0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 15. června. K rozlišování mezi relativismem a morální rigidností vyzval papež František na audienci pro církevní hnutí pro práci v kultuře.
1: Vatikánská pediatrická nemocnice informovala o úspěšné léčbě šestiletého dítěte trpícího akutní leukémií. U něhož byl v březnu diagnostikován také nový koronavirus.
0: Do Fatimy se minulou sobotu vrátili poutníci.
1: To jsou témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Zamyslet se nad rolí lajků a hledat nové formy jejich viditelnosti a podílu v církvi, a to zejména v případě žen, překonat hrozbu klerikalismu a rigidity. Toto směřování naznačil papež František při audienci pro církevní hnutí pro práci v kultuře. Jehož předsednictví přijal v závěru minulého týdne ve Vatikánu. Zmíněné hnutí italských katolických intelektuálů vzniklo již ve 30. letech minulého století z podnětu Monsignora Montiniho jako odnož katolické akce zromažďující vysokoškoláky. Po válečné době se zasadilo o demokratickou obnovu Itálie a z jeho líhně se zrodili čelní křesťansko-demokratičtí politici ku příkladu Aldo Moro. Od roku 1947 začal vycházet dosud činný tříměsíčník Svědomí, který postupně rozšířil okruh zájmu také na mezinárodní pole a zahájil spolupráci s Mezinárodním katolickým hnutím pro intelektuální a kulturní záležitosti, založeném v Římě téhož roku a propojeném s univerzitním hnutím Pax Romana. Setkání s delegací církevního hnutí pro kulturu bylo jedním z prvních neprotokolárních bodů Papežovy agendy za pandemických omezení a obešlo se bez oficiální promluvy. Krátký přehled dialogu nicméně přineslo tiskové prohlášení zmíněného církevního hnutí. Podle něhož papež poděkoval za kulturní osvětu, kterou hnutí nabízí na místní i národní úrovni, zejména o tématech synodality, demokracie, sociální soudržnosti, imigrace a míru. František dále popsal dvě naléhavé úlohy, které se v současnosti mají zhostit katoličtí lajci. V prvé řadě je to rozpoznání složitosti nynějších změn, vedoucí k překonání jakékoliv formy relativismu a morální rigidity. Z toho důvodu papež vyzval k hlubší reflexi o roli lajků, docenění všeobecného kněžství věřících a odkrytí lajkátu jako povolání. Petru v nástupce zároveň požádal o hledání nových forem přítomnosti a účasti, především žen, u kterých se projevuje mnohem pronikavější chápání mnohých otázek církevního života.
1: Vatikán Nepoddávejme se utrpení ani smrti. Ve vzkříšení svého syna otec uskutečnil všechny přísliby a podal nám největší důkaz své věrnosti, píše papež František v dopise adresovaném Augustiniankám z kláštera svaté rýty z Poděkoval jim za dar pětice růží, kterému sestry zaslali u příležitosti svátku své patronky. Svatá Rita patří k nejznámějším světicím. Není divu, uctívána je jako přímluvkyně v neřešitelných záležitostech a tudíž vlastně ženský protějšek svatého Judy Tadeáše. O němž tradice říká, že díky pokrevnímu příbuzenství s Ježíšem dokáže vyprosit rozúzlení nejzapeklitějších situací. 22. května ve svátek svaté rýty, připomínající den, kdy v roce 1457 zemřela, putují obvykle k jejímu hrobu do kaši zástupy poutníků. Vzhledem k omezením kvůli prevenci nového koronaviru se velká pout konat nemohla. Augustiniánské mnížky se proto rozhodly pro symbolické gesto a rozeslali na významná místa požehnané růže svaté rýty. Papež František jich obdržel pět, jednu pro každý kontinent, další byly rozeslány také hejtmanům italských regionů, prezidentů republiky či premiérovi. Představená kláštera svaté nyní zveřejnila odpověď, kterou z Vatikánu dostala.
0: Na znamení své blízkosti a vděčnosti za modlitby na úmyslné služby žehnám vám a celé monastické komunitě, otcům Augustiniánům i včeličkám ze včelína svaté Rity. píše papež Zmínka o včelách se však nevztahuje k úlům. Včelín, Alveare di Santa Rita, je název domu pro dívky ze sociálně problematických kontextů. Děkuji vám a vašim spolusestrám za poselství, které jsem od vás obdržel spolu s požehnanými růžemi symbolizujícími pět kontinentů, které jsem složil k nohám Pany Marie. Přímluva naší nebeské matky a světice neřešitelných záležitostí, kež nám dovolí naplnit vůli Boha, pro něhož není nic nemožného píše papež František a připojuje přání, aby se lidé sužovaní bolestí mohli znovu vrátit do Kaši, oázy pokoje, kde mohou nastoupit nové cesty, směřující k pravdě, jež osvobozuje.
1: Představená kláštera svaté rýty v Kaši sestra Maria Rosa Bernardinis v komentáři k papežskému listu děkuje Františkovi a ujišťuje, že jeho blízkost sestry pocitují. Zejména nás potěšilo jeho požehnání pro naše včeličky, jak nazýváme naše děvčátka a dívky pocházející z rodin s ekonomickými a sociálními těžkostmi, které již přes 80 let přijímáme a vychováváme ve včelínu svaté rýty, který je součástí našeho kláštera, říká představená. Papežovou požehnání pro tuto instituci přišlo krátce před domem otevřených dveří, který bude tentokrát probíhat prostřednictvím streamovaného přenosu na stránkách internátu i kláštera. Připomeňme, že včely mají rovněž místo v příběhu svaté rýty. Při její smrti se objevil roj divokých černých včel, které se zabydlely v klášterní zdi a obývají ji dodnes.
0: Proč rozeslali augustiniánky z kláštera v umbrýské kaši právě růže? Jsou hlavním atributem svaté rýty, pro nějž záznamy o životě světice podávají nejméně tři důvody. Když Rita po smrti manžela i svých dvou synů a mnoha protivenství způsobených spirálou rodové krevní msty vstoupila do kláštera, dostalo se jí podle tradice na Velký pátek v roce 1432 zvláštní vize ukřižovaného. Znamením hloubky spoluúčasti na jeho utrpení byl trn z Kristovy koruny, který zasáhl ritu na čele a způsobil zranění, které se dlouhá léta nehojilo. Druhý příběh vypráví o zvláštním přání svaté rity ve chvíli, kdy byla již upoutána na lůžko. Požádala uprostřed zimy svou sestřenici, aby přinesla růži a dva fíky. Ta v první chvíli považovala přání přání šestasemdesátileté řeholnice za blouznění. K svému překvapení však při návratu domů našla na zasněžené zahradě rozkvetlou růži a dva fíky. A do třetice o vůni růží mluví mnozí poutníci, kteří se modlí o přímluvu svaté Rity u jejich tělesních ostatků, které nepodlehly zkáze od okamžiku její smrti až do dnes.
1: Vatikán. Mezi papežské ceremonáře byl jmenován již druhý slovenský kněz, Monsignor Lubomír Velnic z kněžského združení díla Ježíše nejvyššího kněze. Připomeňme, že toto združení má počátek v nadaci zřízené roku 1968 Monsignorem Hnilicou na přání papeže Pavla VI. pro podporu zemí východního bloku a původně nazývané pro Deo et Fratribus Familia di Maria. Od roku 2008 má jeho kněžská větev status Mezinárodního združení papežského práva. Monsignor Lubomír Velnic vystudoval kanonické právo na Papežské univerzitě svatého Tomáše Akvinského v Římě. Spolu s jmenováním zůstává nadále členem apostolské penitenciárie, kde působí jako sekretář kardinála Maura Piacenci a zároveň bude sloužit v rámci úřadu pro liturgické slavnosti. Papežských ceremonářů, vedených monsignorem Vídem Marínim, je po tomto jmenování celkem osm. Vedle pěti italů sloužících při papežských liturgiích je to další slovenský kněz Ján Dubina a polský kněz Křištof Marcianovič.
0: Vatikán. Vatikánská pediatrická nemocnice Bambinu Gesù informovala o úspěšné léčbě šestiletého dítěte trpícího akutní lymfoblastickou leukémií. U něhož byl v březnu diagnostikován také nový koronavirus. Rodina malého pacienta přicestovala v říjnu loňského roku z Londýna, aby chlapec mohl zahájit terapii v nemocnici Bambino Jesu, kde se měl podrobit transplantaci kostní dřeně. Nejprve nastoupil na přípravnou chemoterapii a imunoterapii, které napomáhají k dosažení stavu, v němž jsou lepší předpoklady pro úspěšnou transplantaci. Vzhledem k tomu, že vhodný dárce kostní dřeně nebyl nalezen, lékařský tým se rozhodl pro transplantaci ehematopoetických kmenových buněk
1: jednoho z rodičů v březnu 2020 byli rodiče i chlapec podrobeni nezbytným vyšetřením a analýzám, které měly rozhodnout, kdo bude dárcem kostní dření. V rámci laboratorních rozborů byly testováni také na COVID-19. Ukázalo se, že celá rodina je pozitivní na nový koronavirus. Otec a syn naprosto bez příznaků, matka s lehkými příznaky. Aby bylo možné přistoupit k transplantaci, bylo nutné vyčkat do chvíle, kdy budou všichni negativní, zejména malý pacient, jehož imunitní systém byl již oslaben leukémií. Zároveň bylo nutné maximálně respektovat program léčby, aby se předešlo nové recidivě zhoubné nemoci. Stojí v tiskovém prohlášení Vatikánské pediatrické kliniky. Na posílení prostředků k boji s virem a snížení rizika komplikací spojených s virovou infekcí prostřednictvím silných protilátek se přistoupilo k infúzi hyperimunní plazmy. Aplikována byla 9. května díky spolupráci s Římskou klinikou pro infekční choroby Spalancány a nemocnicí San Camillo. Mezitím testy potvrdily nepřítomnost nového koronaviru u otce dítěte, který byl vybrán pro poskytnutí kostní dřeně k transplantaci.
0: 9. 20. května byla malému pacientovi v římském sídle nemocnice Bambino Gesù na Janikulu provedena infuze otcových kmenových buněk, příslušně upravených odstraněním lymfocytů buněk, které by mohly být pro příjemců v organismus nebezpečné. Jak upřesňuje tisková zpráva nemocnice, jedná se o techniku vypracovanou týmem profesora Franka Locatelliho, ředitele oddělení onkohematologie a buněčné a genové terapie pediatrické nemocnice Svatého stolce s vůbec nejširší kazuistikou dětí trpících různými druhy leukémie a krevními nádory. Dosud bylo provedeno přibližně 700 transplantací od jednoho z rodičů. Malý pacient je nyní ve vynikajícím stavu, netrpěl posttransplantačními komplikacemi, odcovy buňky se multiplikují a směřuje k úplnému uzdravení. Při aplikaci metodiky upravených buněk jednoho z rodičů dosahuje procento uzdravených při transplantaci kostní dřeně výsledků, iž jsou srovnatelné s užitím buněk dokonale zhodného dárce. V závěru tiskové zprávy profesor Franco Locatelli poukazuje na vynikající spolupráci mezi vysoce specializovanými pracovišti v regionu Lazio, která ukázala, že rovněž v době pandemie lze dosáhnout výborných výsledků. Chtěl bych osobně poděkovat kolegům z nemocnice Spalancány, zejména profesorovi Giuseppe Ippolitovi a kolegům z nemocnice San Camilo, s nimiž s potěšením můžeme sdílet tento pozitivní výsledek.
1: Portugalsko. Do Fatimy se minulou sobotu vrátili poutníci u příležitosti z tého výročí zhotovení Fatimské Madony, která byla poprvé vystavena právě 13. června roku 1920, ale tež v souvislosti s připomínkou druhého zjevení Matky Boží třem pasáčkům v kova de Iria. Původní mariánskou sošku jejíž výrobu objednal ctitel Matky Boží Gilberto Fernández dos Santos a z brazilského cedru vytesal řezbář Jose Ferreira Tedim z Lapy, podle vzoru jeho domácí Lapské madonky, obdivovali stovky poutníků. Zhruba metrovou sošku Madony požehnal 13. května 1920 fatimský farář Manuel Marques Ferreira, avšak do kapličky zjevení byla přenesena až o měsíc později, protože tehdejší portugalský režim zakazoval náboženské manifestace. O několik let později kapličku zcela zničil dynamitový útok, avšak soška vyvázla nepoškozená, protože kostelnice Maria Careira ji každou noc ukrývala do bezpečí. V 50. letech ji autor zrestauroval. Při slavnostních příležitostech bývá soška ozdobena korunou, která je jedinečným exemplářem vyrobeným v Lisabonu a dílem na němž po tři měsíce zdarma pracovalo 12 umělců. Váží 1200 gramů, je poseta 313 třinácti perlami a téměř třemi tisíci drahými kameny, které věnovaly portugalské ženy jako výraz díků za to, že Portugalsko nevstoupilo do druhé světové války. Do koruny byla vsazena kulka, která zranila Jana Pavla II. při římském atentátu. Mariánskou sošku poprvé slavnostně korunoval arcibiskup Evory 13. května 1947. Od té doby Fatimská madona mnohokrát procestovala celý svět na znamení míru a lásky, a to na návrh jednoho berlínského faráře, který krátce po druhé světové válce požádal o její návštěvu ve všech evropských hlavních městech a biskupstvích až k hranicím s Ruskem.